0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Und solche die es werden wollen. Auch Spiel 4 der NBA Finals 2023 ist durch und abermals haben die Denver Nuggets gewonnen. Diesmal mit 13 Punkten, 108 zu 95 in Miami. Es war eigentlich schon ein Must-Win-Game für die denn jetzt liegen sie 1-3 hinten. Das ist eine Situation, in der man sich in den Finals ungern befinden möchte, denn das ist schon 36 Mal vorgekommen und 35 Mal hat das Team gewonnen, das 3-1 geführt hat. Die einzige Ausnahme ist und bleibt 2016, als die Cavs zum ersten Mal von so einem Rückstand zurückgekommen sind, die Serie noch gedreht haben und dann in sieben gegen die Warriors damals gewonnen haben. Ja, ob die Hitters auch können, das äh, werden wir vielleicht nach Spiel 5, das gibt es auf jeden Fall noch äh, schon ein bisschen besser einschätzen können, aber ich denke Denver im fünften Spiel. Da können die dann schon den Sack zumachen. Sie haben jetzt schon das Closer-Game zu Hause für die Championship 2023. Ich habe das Spiel wieder live kommentiert auf Playback TV zusammen mit meinem Kollegen Luca Cellar. Luca, was geht?
1: Guten Morgen, Jonathan. Ja, das war ein sehr unterhaltsames Spiel aus neutraler Sicht. Hätte ich mir natürlich gewünscht, dass sie Heat hier ausgleichen können. Aber die Denver Nuggets sehen einfach aus wie... Ein Team, das Champion wird. Es riecht einfach mhm. nach Championship. Die macht noch unglaublich viel Spaß. Und ja, man muss immer wieder feststellen, wie gut die einfach sind und dass die gerade offensiv nicht zu stoppen sind. Also da würde ich, glaube ich, auch gerne anfangen, einfach über die Offense zu reden, weil die Heat haben wieder einige Sachen probiert heute. Aber die Nuggets haben für alles Lösungen und es ja. wirkt auch nicht so, als würden sich die Nuggets irgendwie, ich weiß nicht, stressen lassen davon, wenn man ein Double Team kommt oder so. Nee, es ist einfach, pick your poison ja. und ja, sucht die einfach aus, wie die Nuggets dich schlagen. Ja, wir haben ein paar Adjustments
0: gesehen von Sportsworth uh, in der Defense. Aber es, es hat halt nicht so viel gebracht, weil die Nuggets dann einfach andere Wege finden. Zum einen natürlich in Person von Nikola Jukic, der wieder ein starkes Spiel hatte, nicht sein bestes Spiel, aber ein gutes, 23 Punkte, 12 Rebounds, 4 Assists, hatte Foul Trouble, konnte deswegen nur 37 Minuten spielen, mit fünf Fouls Las der über weite Strecken im vierten Viertel und es war egal. Heute haben <lacht> die Denver Nuggets... Egal. Ja, Es war echt egal. Es war, es war sogar heute besser, ähm, zumindest, wenn man sich die Punkteausbreite anschaut. Wenn Jokic auf auf der Bank saß. Das ist halt ein absoluter Luxus. Aaron Gordon mit ihm auf dem Feld, haben die Nuggets, die Heat mit 29 Punkten ausgescored, mit Jokic nur mit 9. Aaron Gordon hat 27 Punkte aufgelegt, war topscorer der Nuggets. 6 Rebounds, 6 Assists on top. Ich habe vorhin gesagt, das sieht aus wie so eine Vintage LeBron Statline irgendwie. Er war unfassbar effizient, Playoff-Career-Hive Aaron Gordon. Wir haben es nachgeschaut. Das davor war 25 Punkte in seiner ersten Postseason gewesen. Er hat dafür 16 Shooting Possessions benötigt. 11 von 15 aus dem Feld, 3 von 4 von Downtown, 2 von 3 Freiwürfen und nur 2 Turnovers. Die, die Nuggets allgemein nur 6 Turnovers insgesamt. Bam, alle bei, hatte mehr. 8. <lacht> Katastrophe. <lacht> Von ihm, uh, Jimmy war okay, 25-7, solide Effizienz. Aber okay, reicht nicht. Okay, reicht nicht, wenn du Nikola Jokic und Jamal Murray entgegenstehst. Das haben wir im letzten Spiel schon gesehen. Da waren die das erste Duo in der NBA-Geschichte, die 30-Punkte-Triple-Doubles rausgehauen haben. Jokic, der erste Spieler, der 30-20-10 in den Finals aufgelegt hat. Heute, ja wie gesagt, Jokic mit einem guten Spiel. Murray mit einem guten Playmaking-Spiel mit 12 Assists. Was das Scoring angeht, war heute nicht gut. Sagen wir, wie es ist. Aber dann hat man halt Aaron Gordon, dann hat man mit 21 Punkten von Bruce Brown von der Bank. Äh, man hat sieben von zehn Dreiern, von Aaron Gordon, Bruce Brown und Jeff Green, die bis zu den Finals allesamt weit unter 30% ihrer drei getroffen hatten. Wir haben in der Preview noch gesagt, ja, die, die muss man im Zweifel stehen lassen und wenn die dich dann schlagen, dann ist es halt so, heute haben sie die Heat geschlagen und es war halt ein Must-Win-Game für die Heat. Und dann ist es halt auch so, klar, da bist du jetzt halt reinzünden, weil die Denver Nuggets-Rollenspieler einfach viel zu gut sind. Also, du hast es gerade schon schön zusammengefasst, du hast gesagt, die Nuggets sehen einfach aus wie ein Team, das den Titel gewinnt. Das macht Championship-Teams ja auch aus, dass sie tief besetzt sind, dass wenn die Stars mal keine äh, Premium-Games abliefern, dass dann einfach ein Rollenspieler-Topscorer sein kann. Äh, wir hatten im letzten Spiel schon in Anführungsstrichen das Christian-Brown-Game. Der war jetzt heute nicht gut und dann springt halt Bruce Brown von der Bank in die Bresche. Das, das ist einfach das bessere Team. Die Nuggets sind das bessere Team. Das können wir jetzt einfach so festhalten hier. Auf die genauen Gründe gehen wir gl gerne gleich noch ein. Du hast ja schon gesagt, du möchtest gerne über die Offense der Nuggets sprechen, dass du mir gleich nach der Werbung. Der heutige Sponsor ist mal wieder Kicks.com, einer meiner absoluten Lieblingssponsoren, denn ich bin Kunde und großer Fan von Kicks.com seit ja, ungefähr 20 Jahren mittlerweile. Damals noch im Katalog bestellt. Mittlerweile kann man das einfach im Online-Shop tun. Kickkz.com Europas größter Basketball- und Streetwear-Versandhandel. Und die machen gerade einen riesigen Mid-Season-Sale- wenn ihr auf die Homepage geht, dann könnt ihr das gar nicht übersehen. Bis zu 50% auf tausende Produkte. Ich habe gerade mal geschaut. Es sind ungefähr 3.300 Produkte, die im Sales sind. Kann man dann auch schön einschränken für sich. Ich habe direkt mein Geschlecht auf männlich für mich gemacht und Kleidergröße L. Da kommt bei mir ein bisschen drauf an, wenn ich es ein bisschen weiter will. XL ansonsten L. Und da gibt es einen Haufen nice stuff. Hier springt mir direkt Phoenix Suns City Edition Swingman Shorts. 20 Euro runter. Ins Gesicht. Für die äh, Certix City Edition Swingin Shorts gilt es übrigens auch meine Größe. Es gibt das Stephen Curry. Swingman-Jersey, das blaue äh, wie ist denn das? Das ist so ein, so ein Throwback-Jersey. Ah, das gibt's auch günstiger. 15 Uhr günstiger in dem Fall. Hier gibt's so ein Jordan Crewneck-Pulli. Äh, dazu habe ich die passende Sweatpants schon. Den könnte ich mir auch Was ich auch mal ganz gerne mache, ist mir so eine Wunschliste anlegen mit meinem Kickstart.com-Profil und dann einfach, wenn es so ein Sale gibt, einfach mal schauen, welche Produkte davon betroffen sind. Also Sachen, die ich mir eh schon zurückgelegt hatte, ausgeguckt hatte. Äh, dann gucken, ob die zufällig günstiger jetzt gerade sind, durch diese Rabattaktion und dann zuschlagen. Ah, hier, Devin Bockel-Jersey, auch 20 Euro billiger. Ja, das jersey Hier, Sixers, James Harden. Luca, das wäre da was für dich.
1: Ja, nein, danke.
0: Selbst im Sale nicht. Selbst im Sale nicht, ja, schade, aber ich glaube, du würdest, würdest auch für mich werden. Hier auf Kicks.com bei, also für mich, für meine Größe gibt es hier noch 790 Artikel, da würde ich jetzt eine Weile brauchen, die ja alle vorzulesen im das wollen wir nicht, guckt lieber selbst, was ihr da findet auf Kicks.com und wenn ihr jetzt gerne was haben würdet, was nicht runtergesetzt ist, denn die haben natürlich noch viel mehr als diese 3000 Sachen, die jetzt hier vergünstigt gerade sind, dann könnt ihr jederzeit meinen Rabattcode eingeben, kriegt ihr 10% drauf, auf alles, was noch nicht anderweitig rabattiert ist, jeden Tag minus 10, also 1,0 die Ziffern, den Rabattcode. Findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts auch den Link direkt zu kicks.com, wenn ihr es euch ganz einfach machen wollt. Und ja, kicks.com, schaut einfach vorbei. Die haben Basketballklamotten, Shorts, Jerseys, Shirts, Hoodies. Alles, was man so auf und neben dem Court braucht. Natürlich auch Schuhe, auch immer wieder im Angebot. Jetzt gerade übrigens auch hier bei Mid-Season-Sale. Und da äh, werden Basketballer und Basketballerinnen auf jeden Fall, finde ich, kann ich nur sehr empfehlen. Kicks.com. Das war's auch schon. Kommen wir zur Offense der Denver Nuggets, die 3-1-4 in den Finals. Luca, was hast du dazu zu sagen?
1: Ja, wir haben gerne im Kommentar die Heat-Defense wieder mal oft gelobt. Haben ständig gesagt, hey, die machen das gerade ziemlich gut, einfach mhm. an Bam hat wieder in ganz vielen verschiedenen Situationen echt richtig guten Job gemacht, in Jokic hat er früh gearbeitet, hat gut gefrontet, hat dafür gesorgt, dass Jokic den Ball immer relativ weit weg vom Korb gefangen hat, eher an der Dreierlinie anstatt ähm, am Zonenrand gegen Jamal Murray sah teilweise überragend aus im Switch und auch so vom Scheme her, dass man Jamal Murray heute regelmäßig gedoppelt hat, beziehungsweise zwei Spieler zum Ball geschickt hat, war, finde ich, eine gute Idee von Spalzra, das hat dazu geführt, dass Nikola Jokic dann halt oft für einen Moment frei war, dann ist er oft gepoppt hinter hm. die Linie, hat da offene Würfe bekommen und klar, der ist ein guter Shooter, und der kann die treffen, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich Nikola Jokic lieber diese Spot-up Dreier nehmen lassen nach einem Pick and Pop, als ihn irgendwie ja im Post arbeiten lassen im One-on-One -on -One gegen Bam oder am Elbow die Cutter finden und so weiter. Also von daher, vom Prozesse mhm. würde ich sagen, ja, die Heat haben wieder viel richtig gemacht, aber das Ding ist, es ist scheißegal. Es ist sowas von scheißegal einfach. Die Denver Nuggets <lacht> hatten im half golden offensiv rating von 119, von 119 im Halbfeld. Nicht wow. in Transition, nicht Overall oder so, nein, im Halbfeld. Und das zeigt einfach, wie verdammt gut dieses Team ist, ich habe es gesagt, ist Pick Your Poison. Also ja, Jokic in 7-3er macht in Anführungszeichen nur 23 Punkte, nur vier Assists. Jamal Murray macht nur 15 Punkte, war dabei überhaupt nicht effizient, 5 von 17 aus dem Feld, aber 12 Assists, kein turn aber Und auch hier wow. sieht man wirklich sehr schön daran, dass die Nuggets einfach immer das richtige Play finden und es sieht kinderleicht aus. Es sieht wirklich so aus, als wäre das alles super in bei denen Jamal Murray ist für mich ganz klar ein Scorer, aber der hat heute einfach ja die richtigen die richtigen Basketball-Plays gemacht und hat den Vorteil kreiert. Er hat halt zwei Leute zum Ball gezogen dann hat er die richtigen Pässe gespielt und hat dann halt oft auch Spieler gefunden, wie zum Beispiel einen Bruce Brown oder mal einen Jeff Green, Aaron Gordon. Du hast es gesagt, die Dreier sind gefallen. Das ist natürlich ein bisschen bitter für Miami und einfach ein bisschen unglücklich. Man muss einfach auch sagen, ich denke, es war von vornherein klar, dass die Heat ja, ein bisschen Glück brauchen werden in dieser Serie mhm. und sie hatten ja auch, gerade gegen die Celtics, relativ viel Shooting-Luck. Das war jetzt nicht ähm, alles Glück gegen Boston, die haben sich absolut verdient, die Finals zu kommen, aber Shooting-Luck hat eine Rolle gespielt und wir haben auch in der Preview schon direkt gesagt, die Heat die brauchen ein bisschen Shooting-Luck, sie müssen extrem gut treffen, Denver darf nicht so gut treffen, und ja, heute war es einfach überhaupt nicht der Fall. Die Heat hat nur 33 Prozent, 3 getroffen, die Nuggets 50 und davon eben, wie gesagt, einige Spieler, wo du normalerweise sagst, ja, den Wurf darfst du gerne nehmen, deswegen Nuggets einfach so ein geiles Team, Aaron Gordon hast du angesprochen, der Typ ist so ein guter Cutter einfach und die Duggins und so weiter und es war... Es war wirklich krass zu sehen. Teilweise haben haben die Heat dann, wenn Jokic gepoppt ist, so ein bisschen aggressiver darauf reagiert und haben dann, ja, mussten dann schon oft Jimmy Butler so ein bisschen helfen in Richtung Nikola Jokic und dieser Bruchteil von einer Sekunde reicht einfach für Jokic, für Aaron Gordon, um die Entscheidung zu treffen. Okay, Aaron Gordon, du bist jetzt kurz für einen Moment frei, weil Jimmy Butler ein bisschen helfen muss. Der Cut kommt sofort, der Pass kommt sofort und es ist ein Dank. Und ich glaube, die Heat, die gehen heute ja, nach Hause und werde dich denken, ey, wir haben uns angestrengt in der Defense, wir haben uns echt den Arsch aufgerissen, was sollen wir tun gegen die Nuggets, was sollen wir tun, ich glaube, ja, sie sind einfach unterlegen. ich glaube man hat es heute einfach gesehen. Sie ja. sind unterlegen. Sie können da nichts machen. Sie können nur die Nuggets das Leben so ein bisschen schwer machen. Aber im Endeffekt tun sich die Nuggets nicht schwer. Und ich bin beeindruckt, wie gut dieses Team ist und ja, wie gut sie gemeinsam harmonieren. Das ist offensiv eine perfekt zusammengestellte Mannschaft.
0: Ja, es ist schon beeindruckend zu sehen, dass die Nuggets halt basierend auf ihrer Star Power auf einfach der individuellen Klasse von Jokic und Murray und ihrer Dominanz inside, in der Zone, in the Paint, in Spiel 3 gewinnen können mit 15 Punkten. Und dann heute auf eine völlig andere Art und Weise
1: mhm.
0: auch mit 13 Punkten mit effizienter Offense gewinnen können. Ein Spiel, wo sie 2 Points in the Paint mehr machen als die Heat und halt ein Spiel, wie gesagt, also wo Murray Ineffiziente 15 Punkte scored und Jokic ja, 23 Punkte aus 21 Shooting Possessions, äh, ist jetzt auch nicht so prall 5 von 12, seiner Zweier trifft, er hat halt einige Floater liegen gelassen und das ist alles kein Zufall, ja, das war der Gameplan von Eric Spoelstra. Man hat mehr von der Dreilinie weggeholfen, wie ich es ja hier im, im Pod auch schon als mögliches Adjustment genannt hatte, so so macht's doch mal Jokic ein bisschen schwerer. Wenn der gegen Gabe Vincent ins Baustab geht, dann schickt er da doch bitte mal Hilfe. Heute haben wir wenig One-on-One -on -one von Jokic gesehen, ohne dass Hilfe kam. Ja, kam mal halt vor, Seite frei, schiebt Bam halt schnell unter den Korb und legt den Soft rein, haben wir schon ein paar Mal gesehen. Aber die Zone war viel voller. Der Cup kam direkt ein, zwei mal rüber zu Hilfe, er hat Bodies gesehen. Das Ding ist halt, Jokic kann es halt alles lösen. Dann kickt er halt raus, der Ball wird geswingt, irgendwer ist frei und wenn dann halt die normale weil sie shaky shooter die im Schnitt halt unter 30% treffen oder getroffen haben in dieser Post-Season, dann halt 70% treffen, dann, dann bist du halt trotzdem tot. Also was willst du da noch machen? Ähm, oder du hast es gesagt, dann, dann poppt halt Jukic raus, trifft drei von sieben Dreier, nimmt die ohne zu zögern. Ich glaube auch, dass, es, dass der Gameplan eigentlich aufgegangen ist, aber das Shotmaking der Nuggets und das Decisionmaking, das war einfach viel zu gut. Und dann oft hat man gedacht, oh, jetzt nehmen sie den Dreier und dann kam aber noch der passt im letzten Moment auf den, den Cut oder direkt einmal hat Jokic ja aus direkt derselben Situation in einem Angriff einen Dreier geballert und getroffen und in, in, in den nächsten im nächsten Angriff poppt er wieder raus, geht in die Shooting-Motion, aber wirft dann einen LU-Pass auf Aaron Gordon, der genau in dem Moment vor den Ring springt oder das Ding rein reinslammt und also ich, ich wüsste einfach nicht mehr, was ich machen soll als Defense. Du hast eigentlich es richtig verteidigt, so gut wie du das vielleicht verteidigen kannst, gibt es halt irgendwas, musst du immer abgeben als Defense, gibt es halt den vermeintlich äh, schlechtesten Wurf ab, der am wenigsten schlimmen Wurf äh, im Fall von Jokic und dann nagelt er halt den Dreier rein. Oder du fängst dir Dank weil Aaron Gordon so ein krasser Cutter ist. Also gerade auch im dritten Viertel, da habe ich es gesagt mir dann auch notiert, das war halt so Death by a Thousand Cuts von den Nuggets. Michael Porter Jr. gekartet, Aaron Gordon gecuttet, Murray gekartet und und sie haben da ja sogar noch relativ viel liegen gelassen, weil die Rim Protection der Heat heute echt nicht schlecht war. Also es, es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Nuggets nur zwei Points mehr hatten als Miami. Sie haben heute in der Zone 24 Würfe getroffen und 44 genommen. 24 von 44 keine gute Quote in der Zone. Also das war echt was ganz anderes noch als in Game 3 oder auch überhaupt bisher in der Serie. Ein von sieben Long Two's, also in zwei Punkte bereich waren ja gezeigt einfach nicht gut, aber ist egal, weil dann haben sie halt ihre Dreier getroffen. 28 Dreier genommen, 10 mehr als im letzten Spiel, 50 davon getroffen. Und da hältst du dann einfach nicht mehr mit. Und Miami war heute weit weg von 40 und natürlich noch viel weiter von 50 Prozent. Acht Dreier nur getroffen bei 25 Versuchen. Das ja, war mal wieder tough. Struce 0 von 4 aus dem Feld, 0 von 3 Dreier, Vincent 0 von 4 Dreier, 1 von 6 aus dem Feld. Also wenn halt dein Starting Backcourt in Vincent und Strews 1 von 10 aus dem Feld ballert, das ist dann halt schon relativ schwer zu kompensieren und dann, dann hältst du einfach nicht mit mit dieser Denver Nuggets Offense. Das, das kannst du dann einfach vergessen.
1: Ja, das kannst du absolut Vergessen und das war ja schon immer der Case für die Miami Heat. Man konnte, finde ich, auch echt einen Case machen, dass sie zumindest dafür sorgen, dass es eine lange Serie wird, dass sie vielleicht sogar die Serie gewinnen. Du hast ja auch auf sie getippt. In der hm. Spiel ich habe den Tipp geliebt, aber <lacht> es war von Anfang klar, es muss einfach extrem viel richtig laufen für die Heat und es ist in den Playoffs viel richtig gelaufen für Miami. Die Rollenspieler haben super performt, du hast halt eben Stats rausgehauen von Drews, Vincent und so weiter. Das kann sich Miami einfach nicht erlauben und die einzige Art und Weise, wie man das kompensieren könnte, wäre halt, wenn Jimmy Butler wie Himi Butler, wie Himi Buck spielt ja. und das hat auch überhaupt nicht der Fall und dann haben die Heat einfach zu wenig ja die Defense ist, ist in Ordnung aber ja, wir haben gerade die Stats rausgehauen in Ordnung bedeutet dass Denver halt im Offensivrating nicht im hundertsten Prozent ist das ist dann halt schon in Ordnung und das irgendwie schaffst du gefühlt die sind Offensiv einfach viel zu gut und Offensiv finde ich die Miami Heat auf Anseits einfach ein bisschen enttäuschend und es ist auch ich will die jetzt nicht zu sehr kritisieren. Ich will das richtig einordnen, weil es ist ein richtig geiler Run bis jetzt gewesen. Und man kann, glaube ich, nicht erwarten, dass Jimmy Butler auch in seinem Alter es schafft, vier Playoff-Serien auf, auf, auf einem ganz, ganz krassen Niveau zu spielen. Die erste Runde war unglaublich. Dann hat da er immer, immer, immer weiter Stück für Stück so ein bisschen abgebaut. Und jetzt ist es einfach zu wenig. Weil das ist mit Abstand der beste Gegner, den Lihit bislang, oder gegen gegen den die Heat bislang spielen mussten in den Playoffs. und Das sieht man einfach und es fehlt einfach dieser ultra-aggressive Jimmy Butler. Ja, die Heat, die kreieren teilweise schon noch irgendwie so ein bisschen Vorteile, gerade wenn die Kulioke spielt, dann haben sie so ein paar Automatismen, wie sie gegen die Drop Defense vor allem zu offenen Looks kommen. Aber, unter Strich, muss Jimmy Butler vor allem Missmatches bestrafen und er muss dagegen scoren. Er ist, finde ich, zu passiv, er passt dann zu viel und er kriegt dann auch nicht wirklich einen Vorteil, dann geht er in den Poster, passt den Ball raus zu Gabe Vincent, der passt es teilweise auch ungenau und dann hat Gabe Vincent den Ball mit sieben Sekunden auf der Shotblock noch, ja gut, was soll dann passieren? So, Das ist dann einfach keine gute Offense, die Lösung wäre für mich einfach, dass Jimmy Butler aggressiver ist, wenn er diese Mismatches hat und ich würde einfach auch weiterhin behaupten, Jamal Murray, auch in KCP, in Bruce Brown, das sind mismatches und ey, wenn die Heat Champ ja. werden wollen, dann muss Jimmy Butler in der Lage sein, diese mismatches zu bestrafen und er hat noch kein Spiel gehabt in den Finals, über 30 Punkte gemacht hat und das ist dann einfach zu wenig und das Ding ist ja auch, Denver gibt diese Switches extrem leicht her, das sind ständig Low-Resistant Switches, also Denver versucht das überhaupt nicht zu verhindern, dass Jimmy ja. Butler diese mismatches bekommt und das finde ich, zeigt auch echt gut, dass Denver sich überhaupt nicht gestresst fühlt in der Defense. Ich hatte wirklich noch nicht einmal, so richtig glaube ich, über, eine, über einen längeren Zeitraum in diesen Finals das Gefühl, fuck, Denver schwimmt defensiv ein bisschen, äh, die müssen jetzt vielleicht echt überlegen, ob sie was verändern in der Defense, nee, die machen einfach ihr Ding, sie wissen, Jokic wird nicht konstant attackiert am Ring und sie können ganz offensichtlich damit leben, dass Jimmy Butler diese, diese Mismatches bekommt, und warum können sie damit leben? Weil er sie einfach nicht konstant bestraft, er ist nicht aggressiv genug, und dann haben die Heat einfach zu wenig, um dieses Shootout gegen die Nugget zu gewinnen und dann wird es ein weil die sind offensiv einfach so gut und da fehlt einfach die Firepower. Miami hätte diese Kombination gebraucht aus einem effizienten Jimmy Butler, der aggressiv ist, plus sehr guten shooting und beides fehlt bislang, leider.
0: Ja, so ist es. Also, ich finde, dass Jimmy Butler wieder sein individuell bestes Spiel dieser Finals gespielt hat. Ich habe es vorhin schon gesagt, seine totalen Zahlen 25 7 und 7. Er hat für die 25 Punkte 21 shooting possessions gebraucht. Das ist eine solide Effizienz. Er hatte heute nur einen Turnover bei 7 Assists, 7 Rebounds, zwei davon offensiv. Das war schon okay. Das war ein gutes Spiel, aber wie gesagt, es reicht halt einfach nicht. Und und de Adebayo, 20 Punkte, 11 Rebounds, 3 Assists, ist. Sieht auf den ersten Blick ganz okay aus, aber er hat nur 20 Punkte aus seinen 20 Shooting Possessions rausgeholt. Das ist zu wenig, das ist zu ineffizient und da haben wir noch nicht über die 8 Turnovers gesprochen. Das waren haarsträubende Dinger dabei. Der hatte teilweise, also am Ende ja auch, aber der hatte über weite Strecken des Spiels mindestens gleich viele oder mehr Turnovers als das gesamte Denver Nuggets Team. Und jetzt am Ende steht es auch 8 zu 6 in der Kategorie. Ganz üble Dinge, unerklärliche Dinge und man muss halt auch einfach sagen, er ist diesem Matchup weder offensiv noch defensiv gewachsen. Leider. Also ich meine defensiv, gut, Jokic kann niemand Monomot verteidigen, aber Bam kann es leider erst recht nicht. Er hatte krasse defensive Szenen dabei und wie gesagt, der defensive Gameplan, der Heat sah gut aus sie, und sie haben ihn gut ausgeführt und sie waren da fokussiert bei der Sache, haben Druck in der Defense ausgeübt und trotzdem haben die den 120 offensiv Rating. Um, es, es lag jetzt aber nicht am Effort, oder dass der Gameplay irgendwie total kacke war, sondern dass du das einfach nicht besonders viel besser machen kannst in der Defense wahrscheinlich. Es gab wenige Breakdowns, finde ich. Und dann offensiv ist, ist Bam einfach nicht der Spieler, der an den Jimmy Butler, der in dieser Serie halt, was weiß ich, einfach physisch nicht fit ist wahrscheinlich. Er sieht mir einfach nicht ganz fit aus. Immer noch nicht. Ähm, der einfach nicht ganz auf der Höhe ist, der bei, was weiß ich, 70% seines Leistungsvermögen ist, irgendwie so mit ein bisschen mitgezogener Handbremse wirkt. Und Bam ist hat kein Spieler, der das irgendwie wirklich kompensieren kann. Weil dann hat er irgendwie ein vermeintliches Mismatch, aber kommt seltenst mal irgendwie nah an den Ring oder kann einen hochprozentigen Wurf raus Er geht so oft in den den in away aus der Florida Range oder in einen, in den einen Floater der einigermaßen überhastet oder wild ist und haut einen nach dem anderen daneben. Ja, er hat immer wieder seine Highlight-Plays, dann schiebt er doch mal Christian Brown unter den Ring und geht einfach in den Slam rein aus dem Stand ähm, oder, oder haut mal einen Eliub rein oder einen Putback oder was weiß ich. Aber das, das passiert einfach nicht konstant genug. Er kann nicht konstant Vorteile kreieren für sich und dann auch nicht für andere. Und dann ist dauernd der Ball weg. Und deswegen sind die Heat halt in der Spitze deutlich schwächer. Also einfach, weil, wie du ausgeführt hast, Jimmy nicht auf der Höhe ist und Bam einfach der ganzen Situation nicht ganz gewachsen ist, an beiden Enden des Feldes, aber vor allem offensiv ist halt ein Problem. Jimmy und Bam müssen inside dominieren, weil sie haben einfach keinen Jump Shot. Also Bam nimmt gar keine Dreier und ist shaky aus der Midrange und Jimmy ist shaky von der Dreierlinie und auch aus der Midrange. Und und hat da irgendwie auch gerade gar nicht die Aggressivität und und die Confidence, die wir halt in den anderen Serien schon gesehen haben. Also es wirkt dann ja fast schon komisch. Es fällt dann schon auf, wenn er mal ganz bis zum Korb durchgeht und einen kleineren Spieler überpowert und vielleicht noch das Foul zieht und den One reinmacht. Oder mal ja, aus der Bewegung in den Pull-Up geht und den da mal einen nagelt. Das ist mittlerweile irgendwie einfach schon selten geworden. Er trennet für mich immer noch in die richtige Richtung, wie gesagt. Das war aus meiner Sicht wieder sein bestes Spiel. Weit weg von Himi Butler. Kann sein, dass wir es dann in Spiel 5 sehen, wenn er endgültig mit dem Rücken zur Wand ist und vielleicht noch ein bisschen fitter geworden ist, falls das jetzt hier irgendwie mit rein spielen sollte. Aber es ist dann halt sehr wahrscheinlich einfach too little too late. Also dann einfach zu spät schon. Und, und sonst kann ja auch bei Mamie keiner so also wirklich in die Bresche springen. Laurie hatte 13 Punkte in der ersten Halbzeit, 0 in der zweiten. Und in der ersten Halbzeit bei den 13er waren halt auch schon wilde Dinge dabei. Dreier reingebankt und ja, so halbgare Shady Fouls gezogen, die man auch nicht unbedingt bekommen muss. Die anderen drei Dreier hat er gar nicht getroffen in dem Spiel. Und dann kommt. Kevin Love, der neun äh, seiner zwölf Punkte gleich zu Beginn des dritten Viertels gemacht hat, der auch einen Dreier reingebankt hat. Äh, sonst hätten die nicht, also wenn nicht diese zwei Bankshots reingefallen sind und aus dem Winkel war das bei beiden, also kein NBA-Spieler nimmt einen Dreier mit Absicht mit Brett. Das ist einfach nur Glück, dass er dann in einem bestimmten Winkel so sehr daneben geht, dass er mit Brett dann irgendwie reinfällt. Sonst hätten die nur sechs Dreier getroffen, ohne den Bankshot von Lowry und von Love. Und dann äh, hat er noch einen And-One gemacht und noch einen Dreier getroffen. Hat gut gehasselt, ähm, aber im Endeffekt auch wieder nur 18 Minuten gespielt. Kevin Love, Caleb Martin, hat in den kurzen Stretch, wo wo er auch mal aggressiv zum Korb ist, gegen Jokic gefinished hat oder eben Foul angehängt hat. Was auch wichtig war bei Jokic, hat man ja wie gesagt fünf Fouls gehabt, aber halt auch nicht konstant über das ganze Spiel. Caleb Martin ist, ist ein Schatten des Spielers, der beinahe Easter Conference Finals MVP geworden wäre, hat über weite Strecken gar keinen Dreier genommen, am Ende jetzt eingetroffen bei zwei Versuchen. Also das ist einfach durch die Bank weg, nicht auf dem notwendigen Level offensiv für Miami. Und dann kannst du nicht mithalten mit dem.
1: Ja, ja, würde ich genauso unterschreiben. Ich habe noch ein paar Punkte, die ich gerne hinzufügen würde. Oh, noch mal kurz, bam. Es tut mir fast schon so ein bisschen leid, weil ich habe das Gefühl, dass gerade weil Jimmy nicht so aggressiv ist, dass Bam sich in einer ziemlich blöden Position befindet, weil ich ja, finde, er macht es ja. defensiv wirklich richtig gut, aber offensiv sind sie auf eine Art zu abhängig von ihm oder muss er einfach mhm. zu viel machen und er ist halt einfach nicht der Spieler und Jimmy Butler ist ja eigentlich der Spieler, der genau ja für solche Momente eigentlich ähm, da ist, der sowas ja eigentlich liebt, der sowas schon gezeigt hat in der Vergangenheit, auch in diesem Player schon, was für ein krasser Player-Performer er ist und da kommt einfach zu wenig, wie du jetzt hier auch wirklich ausführlich ausgeführt hast und auch die Art und Weise, wie sie Bam oft einsetzen, gefällt mir nicht wirklich. Also so als Play-Finish ab und zu mal ein Floater nehmen, einen Jumper nehmen aus dem Pick-and-Roll, ja, finde ich okay. Aber die, die, Mischung ist halt bei ihm sehr wichtig. Und was mir halt extrem fehlt, sind Situationen, wo die Heat ihn wirklich als Rollman einsetzen können. Dass wirklich mal komplett durchkommt zum Ring. Dass weiß vielleicht noch mal Eddie Jupp catchen kann im Halbfeld. es das mhm. einmal in diesen Playoffs mhm. oder in diesen Finals? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er im Halbfeld mal einen Lob gecatcht hat. Und das ist halt schon ein Problem, weil Eddie spielen halt gegen die Pick-and-Roll-Defense. Dann war Nuggets gegen Nikola Jokic ist halt auch so ein bisschen die Frage, okay, wer soll denn halt diese Pick and Rolls mit ihm laufen, wer soll diese Vorteile da kreieren, wer soll genug Druck auf den Ring ausüben? Ja, klar, Jimmy, haben wir jetzt besprochen, ist halt nicht aggressiv genug. Dann läuft halt jemand wie Max Ruth beispielsweise relativ regelmäßig in dieser Serie und diesen Playoffs generell ab und zu mal ein Pick and Roll für die Miami Heat will ich jetzt Max Bruce kritisieren, dass es nicht hinbekommt, in den Finals ein super Creator zu sein. Wäre irgendwie auch ein bisschen affig, aber ja, Max Rus bekommst beispielsweise nicht hin, dann den Pocket Pass zu spielen, beziehungsweise Nikola Jokic so zu stressen, dass der noch weiter rauskommen muss, dass Bam mehr Platz hat für ein Roll, dass er mal wirklich am Ring zu ganz einfachen Punkten kommen kann und ein ganz klassischer Playfinisher sein kann. Das fällt einfach mehr oder weniger komplett ab in der Heat Offense und das ist schon ein ziemlich großes Problem und deswegen, ja, Bam war heute nicht gut und auch die Turnover, teilweise unglücklich, finde ich. Komisch, dass er zum Beispiel fast drei, vier Mal war es, glaube ich, sich in einem Handoff game mit Bruce Robinson nicht einig war, ob es jetzt ein vector cut wird oder ob es mm. ein ganz normales Handoff wird. Auch hier, warum funktionieren die hand generell nicht so gut in diesen ja. Finals bislang? Eigentlich theoretisch müsste das ganz gut funktionieren. So könnte man auch Nikola Jokic in viele Aktionen involvieren und Druck auf die Denver-Defense ausüben weil Robinson und Threws, sind gute Movement-Shooter, die können diese Würfe treffen, Threes macht es bislang noch nicht wirklich, Robinson schon, aber auch das sehen wir nicht wirklich und auch hier, Denver ist nicht gestresst, also ich habe nicht das Gefühl, dass die jetzt Angst haben bei den Handoffs, dass Duncan Robinson die Dreier reinknallt, weil die machen es einfach auch gar nicht so oft. Wenn ich zurückdenke an die Eastern Conference Finals, die Celtics hatten damit große Probleme, die haben auch echt scheiße verteidigt teilweise, haben auch verpennt dann Leute überhaupt zu verteidigen Robert Williams stand 5 Meter ähm, weit weg entfernt von diesem Play. Ender macht einfach keine großen Fehler, aber Miami übt nicht genug Druck auf den Ring aus und attackiert die Schwachstellen auch nicht gut genug. Das sieht man, finde ich, auch ganz gut daran, wenn Nikola Jokic auf der Bank sitzt. Ich hat jetzt schon mehrmals so ein bisschen ja... Spaß ist halbe, aber da ist auch schon ein bisschen, ein bisschen Wahrheit dran gesagt, ey, dass die Heats sich schwerer tun, wenn, wenn Nikola Jokic auf der Bank sitzt, weil sie dann die ganzen Automatismen nicht haben gegen Drop Defense, gegen Hatch Defense manchmal, weil wenn Nikola Jokic sitzt, dann müssen sie gegen eine Switching-Lineup spielen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch heute habe ich da nicht wirklich Lösungen erkannt gegen diese Switching. Die haben sich wieder schwer getan, haben den Ball gepasst hatten keine paint touches dann waren nur noch sieben Sekunden auf der Shotblock und dann wurde versucht, irgendwie auf Krampf irgendwas zu kreieren. Da auch ein bisschen Kritik an Eric Spolstra, geiler Coach, bester Coach in der NBA, aber schon ein bisschen komisch, dass er es jetzt nach vier Spielen nicht geschafft hat, da irgendwie ein Konzept zu entwickeln, wie man ja eine Switching Line hat, die beispielsweise... Jeff Green beinhaltet, attackieren kann, hat so ein bisschen mit den Pin-Downs, verdanken Robinson und Jimmy Butler versucht, war okay, aber äh, war jetzt auch nicht die Offenbarung und vor allem kam das nicht konstant genug. Im Endeffekt, ja, wieder gleiche Feststellung wie davor auch schon, die Heat sind einfach schlechter als die, wenn Nuggets können nicht mithalten. Das ist einfach so. Das ist auch okay. Finde ich festzustellen, dass das eine Team besser ist als das andere. Aber das ist definitiv der Fall in diesen Finals bislang.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also wir hatten ja auch kurz Hoffnung, weil in der Rotation der Heat ein Unterschied erkennbar war, dass es das jetzt hier ein Adjustment ist, das wir uns schon länger gewünscht haben hier im Podcast. Jimmy Butler ist früher im ersten Viertel runtergegangen und der hat sonst immer durchgespielt. Bam ist so ein bisschen früher runtergegangen, damit er zu Beginn des zweiten Viertels dann eben in den Non-Jokic-Minuten auf dem Feld stehen kann, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass er dann gegen Small-Ball-Lineups mit Jeff Green und Gordon auf großen Positionen ein bisschen körperlich dominieren kann, was Leider, wie gesagt, seine Stärke eigentlich nicht ist. Aber ich denke, das war der Plan. Und dass man halt hinten Zonenverteidigung spielen kann. So, jetzt wünschen die Heat halt alles. Wer überhaupt nicht der Spieler des Switches bestrafen kann. Und die... Zonenverteidigung hat man heute halt einfach dann gar nicht mehr gespielt. Ich habe es im letzten Spiel schon gesagt, da hatte ich auf Twitter gesehen von Michael Gallagher, dass die Heat immer weniger Zonenverteidigung spielen. Im Spiel 3 waren es noch zwölf Possessions, obwohl das ziemlich gut geklappt hat. Heute jetzt war es im Endeffekt so, dass Butler dann sogar kurz mit drauf war in den Non-Jokic-Minuten. Da haben die Heat auch kurz die Führung geholt. Aber wir haben trotzdem eben dann wieder Cody Zeller gegen Nikola Jokic gesehen. Zum Ende des ersten es war nur kurz, in der zweiten Halbzeit dann auch nicht mehr, weil Jokic hat V-Trouble hatte. Aber ich verstehe nicht so ganz, was da das Adjustment war oder was, was das dann bezwecken sollte letztendlich. <lacht> verstehe ich auch überhaupt nicht. Und, und ich hätte mir einfach gewünscht, dass, dass man halt mal ein bisschen was anderes ausprobiert und man im Endeffekt hat man halt wieder, wie gesagt, dasselbe probiert, nur diesmal ohne Zonenverteidigung. Die haben halt das ganze Spiel gar nicht gesehen. Und ja, das, das sind irgendwie, ich tue mich immer wahnsinnig schwer, Eric Spostra zu kritisieren, weil er einfach so ein, so ein krasser Coach ist. Aber manche Sachen verstehe ich hier mittlerweile einfach nicht mehr in dieser Serie. Äh, wieso Cody mit unbedingt spielen muss, wie, wieso spielt nicht mehr Hayward Highsmith, wieso stellt man so lange ganz truce fest, wenn bei ihm nichts geht und dann Robinson offensichtlich viel besser funktioniert, noch in der Serie seine Dreier viel besser trifft. Ähm, ja, wie, wieso weiterhin die, wieso werden Jokic, Jokic's Minuten nicht komplett mit Bams Minuten gespiegelt, dass einfach nie jemand anderes Jokic verteidigen muss, weil anderen kann es noch viel schlechter als Bam. Äh, wieso will man mit Bam unbedingt die Switching-Lineups attackieren, wenn es so überhaupt nicht funktioniert? Das, ist, das addiert sich halt alles. Das summiert sich dann zu diesem Ergebnis, dass man halt wieder zweistellig verliert. Dazu kommt ja dann erst noch on top, dass Butler halt nicht auf Superstar-Level-Niveau agiert gerade oder dass man die Dreierzeit nur mit 30% getroffen hat. Das könnte man vielleicht alles besser überstehen, wenn man die Rotation ein bisschen anpasst und die Schemes ein bisschen anpasst. Aber wir sehen es halt bisher nicht so wirklich.
1: Ja, man könnte wahrscheinlich schon ein bisschen mehr probieren. Aber mir geht's ähnlich wie dir. Ich tue mich schwer, Eric Sports zu kritisieren. Und gerade auch bei der Zone. Ja, die kannst du mit Sicherheit auch noch probieren. Aber da bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob das jetzt viel besser geklappt hätte. Wir haben es ja vorhin ausgeführt. Im Prinzip haben sie oft die richtigen Würfe abgegeben. Es haben aus Hiebsicht... Oft auch die richtigen Spieler die Würfe genommen. Nikola Jokic auf, hat von den richtigen Spots die Würfe genommen und so weiter. Wahrscheinlich kannst du es nicht viel besser machen und ich weiß nicht genau, was jetzt die Effizienz gegen die Zone war in Spiel 3. Ich weiß nicht, ob du es gerade irgendwie parat hast, aber zum Eye-Test 0,8. Okay, oh, das ist das ist ja, okay, das ist dann schon eine sehr gute Defense gewesen. Aber trotzdem vom, vom Eye-Test her ja, denke ich, wissen die Nuggets genau, wie sie das attackieren können. Und 13 Possessions ist ja auch ein ziemlich kleine Sample Size. Ja, ja. ja ich kann's, ich kann's schon durchaus verstehen Und auch, ja, Lineups. Wahrscheinlich kannst du auch Haywood Highsmith mehr versuchen. Ich würde es wahrscheinlich auch machen. Und dann würde es mir wünschen. Aber sind wir uns sicher, dass mit Haywood Highsmith so viel besser laufen würde? Ich denke, wir sind uns beide auch nicht sicher. Offensiv ist der Typ auch schwierig, wenn die Würfel nicht fallen. Und er ja, ist auch sehr unerfahren. Von daher läuft es auch hier wieder für mich darauf hinaus, dass man einfach feststellen muss, die Heat haben halt einfach auch weniger Möglichkeiten. Ja, haben ein paar Sachen probiert aber sie sind einfach nicht gut genug. Sie sind einfach nicht gut genug. Mal gucken, was Ballstry im nächsten Spiel machen wird, da könnte ich mir schon vorstellen, ey, Spiel 4, du musst gewinnen, dass er wirklich all out geht und nochmal alles versucht, die Lineup up nochmal ein bisschen ändert. Mich würde es aber auch nicht überraschen, wenn er sagt, ey, wir waren, wir waren gar nicht so schlecht in diesem Spiel 4. Die Nuggets haben uns halt einfach mit ihren Rollenspielern dann auch geschlagen und damit können wir halt leben. Mal gucken, ob sie es nochmal Hinbekommen. Wenn nicht, dann befinden wir uns in einer guten Position, dieses Spiel knapp zu gestalten, dann vielleicht auch zu gewinnen. Aber ja, es, es wird einfach schwer für Miami, ganz offensichtlich. Ich sehe gerade
0: hier bei ESPN Statson Info noch, dass die zwölf Assists bei
1: keinem Turnover
0: für The Murray, die drittmeisten Assists in dem Finalspiel sind ohne Turnover, seit man eben Turnovers erfasst. 1977, 78. Die meisten waren 17, 1986 von einem gewissen Robert Reed. Kenne ich nicht. 1987, 13. <lacht> von Magic Johnson für die Lakers, den kennt man. Und heute eben die zwölf von John Mulberry. Also der, muss man auch mal nochmal dazu sagen, der hat sich auch, der kam viel besser mit den Traps zurecht noch, als im letzten Spiel, also sieben Turners gehabt. Mhm. Ein paar auch spät, als sie, ich hielt nochmal, ihren Fake-Run da hatten. Äh, das war heute kein Problem mehr. Also der hat auch, hat der nicht einen L.U. Pass sogar, so von fast der Mittellinie aus der Trap Gordon direkt gespielt, oder zumindest zum krassen Lobpass, Da waren ein paar heftige Dinge auf jeden ja. Fall mit dabei.
1: Ja, also generell, Du hast, du hast komplett gesehen, die Nuggets sind absolut vorbereitet gewesen auf diese Traps. Nikola Jokic hat sich ein paar Mal aufgeregt, beziehungsweise ziemlich lautstark gefordert, dass dann seine Mitspieler flashen müssen. Das ist absolut richtig. Die Trap kommt, flasht zu Freiburg nur oder zum Elbow, sodass halt Mary eine Anspielstation hat. Und gerade wenn Jokic dann geflasht ist und den Ball bekommt, dann spielt halt einfach Nikola Jokic 4 gegen 3. Er ja, viel Spaß du hast es vorhin gesagt, die Cuts waren, waren einfach krass und dann, dann, dann kannst du da einfach nichts, nichts machen. Und ich finde es auch so cool mit diesen Cuts, weil man könnte locker auch sagen, okay, wir haben jetzt einen Vorteil. Wir haben vier gegen drei. Wir stellen uns alle an die, an die, an die Dreierlinie und nehmen jetzt auch eine Dreier. Manche Teams machen das ja ganz gerne so. Ja, ich meine euch, Boston Celtics und als Heavy Sixers Fan weiß ich ganz genau, dass es nicht normal ist, dass, dass NBA Teams viel cutten und vor allem nicht normal ist, cutten, um zu scoren und bei den Nuggets ist jeder Cut dafür da, um zu scoren. Und damit übst du wirklich so viel Druck auf die Defense auch aus. Auch wenn du den Ball nicht bekommst. Dein Gegenspieler, der mhm. muss arbeiten, der muss Entscheidungen treffen. Die Defense muss sich entscheiden, switchen wir, switchen wir es nicht, wie verteidigen wir das Ganze. Und das ist wichtig. Und das ist natürlich, denke ich, wissen es auch die meisten Hörer, dass die Nuggets der wunderschöne Offense spielen mit viel Movement. Aber es ist so wertvoll und die machen das so gut und ich komme hier direkt wieder in Schwärm. Ich finde dieses Team einfach so geil offensiv. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Extrem, extrem beeindruckend und macht Spaß zuzuschauen. Hast
1: du jetzt noch irgendeinen Punkt, den wir gar nicht angesprochen haben? Ja, Possession Game müssen wir glaube ich noch hm. kurz ansprechen. Das ist auch ganz klar ein X-Faktor für die Heat. Für Miami muss eigentlich alles richtig laufen, damit sie ein Spiel gewinnen. Für Denver ist das nicht der Fall. Die haben da glaube ich einfach einen höheren Margin of Error als die Miami Heat und für die Heat ist halt vor allem das Possession Game auch extrem wichtig, das heißt sie müssen selbst auf den Ball aufpassen, sie müssen im Idealfall auch ein paar Turnover forcieren, das hat heute überhaupt nicht funktioniert. Denver mit einer Turnover-Rate von knapp unter 9%. Das ist im 92.% Teil. Und die Heat mit fast 18% Turnover-Rate. Das ist im 19.% Teil. Das ist eine sehr, sehr große Differenz. Die, ist die Heat einfach nicht erlauben können. Die Heat haben aber sehr gut gereboundet Und das ist auch typisch für so ein Eric Sports-Strategie. Du siehst einfach, ja, die Jungs, die boxen aus. Die spielen harte Defense. Die reißen nicht den Arsch auf. Ich war echt beeindruckt teilweise, wie gut sie ausgeboxt haben. Offensiv-Rebounds waren heute kein Thema für die Nuggets. Die hatten eine Offensiv-Rebound-Rate von fast 18%, 12% Teil. Also wie gesagt, kein großer Faktor gewesen, aber die Turnover haben definitiv wehgetan und ja, es ist einfach auch eine Kategorie, die die Heat eigentlich jedes Spiel gewinnen müssen, wenn sie diese Serie spannend und knapp gestalten wollen, eine Chance haben, den Titel zu gewinnen und heute haben sie das nicht geschafft. Ja, ja
0: und, und auch Offensive Rebounding, das haben die Heat zwar am Ende dann für sich gewonnen, aber bei des Spiels war das ziemlich gleich auf Ja und äh, ich meine auch, dass sie im vierten Viertel dann noch ein paar, paar Tipps daneben gelegt haben, also das sind dann auch relativ leere Offensive Rebounds. Uh, Transition vielleicht noch kurz. Also beide Teams sind nicht wirklich viel in Transition gekommen, beziehungsweise waren da auch überhaupt nicht effizient. Liegt teilweise auch an der sehr guten Transition-Defense. Aber gerade für Miami war das ja auch in den vorherigen Runden teilweise ein ziemlich wichtiges Element. Und uh, das konnten sie hier in den Finals bisher auch noch nicht aufziehen. Auch weil Jimmy Butler da gar kein, kein Faktor mehr ist, was sich uh, halt auch wieder so ein bisschen auf irgendein physisches Problem zurückführen kann würde, aber da wissen wir schon jetzt noch nichts Genaueres. Ja, äh,
1: was war dein Tipp nochmal? mal? Denver in sechs. Denver in sechs. Ich wollte eigentlich Denver in fünf tippen, konnte das aber nicht machen, weil ja, ich die Heat schon oft unterschätzt darf und dass die Heat nur ein Spiel gewinnen, Finals, hat sich ein bisschen komisch angefühlt. Ja, jetzt sind die Nuggets sehr kurz davor, die Serie tatsächlich in fünf Spielen zu gewinnen. Ja, der Case, dass es nicht passiert, Montagnacht, besteht wahrscheinlich
0: aus einer Mischung aus. Die Nuggets fühlen sich schon zu sicher. Ja, also irgendwie Malone hat sie jetzt auch gerade ermahnt, so ey, noch nicht feiern, wir haben, wir haben noch nicht gewonnen. Und dass sie im Rücken zur Wand vielleicht am besten sind. Und dass Jimmy halt zumindest mal in die richtige Richtung trendet. Und dass zumindest beim Line-Up-Management schon auch Luft nach oben scheint bei Miami. Und dann natürlich, dass äh, die, die Rollenspieler schon auch mal heiß laufen könnten. Das äh, ist ja auch das, was in Spiel 2 in Denver passiert ist. Aber ja, da müsste schon einiges zusammenkommen und, naja, in der Regel gewinnt das bessere Team im Basketball und das wären dann halt die Nuggets, wie es gerade aussieht und dann könnte das auch schon nach fünf Spielen durch sein. Wir werden sehen, was passiert. Ich bin auf jeden Fall nach wie vor gespannt. Wir werden es auch wieder live auf playback.tv jeden Tag Montagnacht ab 2.30 Uhr für euch kommentieren und direkt danach aufnehmen. Ansonsten gibt es für jeden Tag NBA jetzt relativ viel Draft Coverage. Der nächste Pod, der hier erscheint, wird ein Podcast über die Guard Prospects der kommenden Draft sein. Den wird der Kollege Torben Adelhardt hosten und wird den Tobias Bühne als Gast am Start haben. Der droppt hier am Montag öffentlich, für alle zu hören. Dann später in der Woche gibt es dazu das Pendant mit den Wing Prospects, also die Flügelspieler, die in der Draft dann in die Liga gespült werden, die ihr kennen solltet. Das wird der Torben auch hosten, zusammen mit dem David Krutt dann als äh, Gastexperte. Äh, ich werde dann in der folgenden Woche mit dem Jerry zusammen über die Big Prospects reden. Wollen wir ja mal, aber da gibt es auch noch ein paar andere dahinter, äh, die man da mal äh, gehört haben sollte, bevor dann die Draft Night ist in der folgenden Woche, am Donnerstag, den äh, 22. Vorher gibt es aber noch traditionell die Mock Draft erstmal. Mache ich wie immer mit dem David zusammen. Wir picken die erste Runde normalerweise komplett durch. Mal sehen, äh, wie viele Picks wir dieses Jahr machen, aber sowas und den Dreh wird normalerweise. Und äh, bei dir tagen Tag im Mock Draft ist ja das Besondere, dass wir eben nicht abwechseln picken, sondern dass wir uns immer bei jedem Team, bei jedem Pick auf einen Spieler einigen müssen. Und da kamen über die Jahre natürlich witzige Sachen bei raus. Dieses Jahr wird es hoffentlich auch wieder spaßig. Ich werde jetzt auch komplett einsteigen, äh, jetzt wo die Finals langsam zu Ende gehen, in die Draft-Coverage und mir die ganzen Prospects nochmal genauer anschauen. Äh, die Top-10-Talente hatte Dennis hier ja neulich schon vorgestellt, kurz nach der draft lottery Ist auch schon bald wieder monatär Monat her. Und äh, am Tag nach der Mock-Draft gibt es die Mock-Off-Season. Da ist auch der Luca dabei, zusammen mit dem Sven und dem Tobi Bühner, wie immer. Ihr habt die Teams untereinander aufgeteilt. Ich werde die Free Agents als Agent für alle Free Agents vertreten und dann dürft ihr die Angebote raushauen, natürlich auch untereinander traden. Das machen wir dieses Jahr schon mit relativ viel Vorlauf, bevor dann die echte Free Agency startet. Also einiges geboten hier in nächster Zeit bei jeden Tag MBA. Es gibt bestimmt auch mal wieder eine Answering Machine und noch das ein oder andere zusätzliche Format, vielleicht machen wir noch eine Free Agency Preview oder irgendwas in der Form, zusätzlich zur Mock. Es werden nicht alle Pods frei verfügbar sein. Das heißt, wenn ihr alles hören wollt, dann dürft ihr gerne Supporter werden auf stadiaq.com jeden Tag mba Dann könnt ihr alle Folgen hören und ihr helft auch mit, dass es jeden Tag MBA auch noch nächste und hoffentlich viele weitere Source geben kann. Ja, danke dir, Luca. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Ja, gleichfalls. Dankeschön. Ich hoffe, das Wetter hier in Berlin bleibt so gut, wie es bisher war. Ich konnte gestern sogar ein bisschen an See gehen. Meine Frau hat Besuch von, von ihrer Familie jetzt bekommen über das lange Wochenende in Berlin ist zwar kein langes Wochenende, aber in Baden-Württemberg dafür und äh, ich war jetzt auch ein paar Mal wieder auf dem Freiplatz, läuft auch ganz gut soweit. Uh, das ist immer das Schöne, wenn, wenn man dann nicht mehr jede Nacht Spiele live gucken und kommentieren und dann Werkport aufnehmen muss und so, dann hat man wieder so ein bisschen normales Leben, kriegt auch wieder ein bisschen was mit vom schönen Wetter, wenn es dann endlich mal so weit ist in Deutschland. Um, wie gesagt, nächste Woche geht's es hier weiter. An dieser Stelle, ich danke euch fürs Zuhören und danke am Kicks.com fürs Sponsoren. Bis dann!